0: Olá, eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área Olha, já estou aqui, apostos, juntamente com meus companheiros Cléber Scott e Marcelo de Mello, para mais um episódio especial do nosso programa, hein? Lembrando, você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido. Não esqueça de dar a curtida lá também. Você também pode fazer parte do nosso podcast, mandando o seu recado ou até dando ideias e pautas para o nosso programa. É só acessar a página www.facebook.com.br Esporte na área ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporte, na área. Bom, já começo aqui dando meu bom Bom dia, boa tarde, boa noite, Cleber Scott.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Marcelo, nosso convidado, daqui a pouco você vai anunciar, muito importante nossos queridos ouvintes, que a cada dia nosso podcast vem crescendo muito, fico muito feliz, viu? É
2: isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite,
1: Marcelo de Melo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, Kleber, Márcio, e hoje mais um convidado pra lá de especial, mas vamos falar uma resenha bem bacana com ele, vamos que é, vamos. É isso aí,
0: mais um programa especial hoje, olha, convidado mais do que especial, ele que é nascido em Piracicaba, interior de São Paulo, é um dos mais respeitados jornalistas esportivos do Brasil, começou a sua carreira em emissoras do interior, Paulo mas não demorou muito, chegou a São Paulo, trabalhou durante anos na Rádio Record usando o nome de Luiz Carlos Santos. Teve uma brilhante passagem pela Rádio Jovem Pan no final da década de 80. Também, olha, casado, Lula, como é conhecido pelos mais próximos, tem duas filhas. Sua fama de não afinar diante dos entrevistados corre o mundo. Nas perguntas, costuma deixar muitos entrevistados sem ação. A gente vai tentar deixar ele sem ação hoje, né? É verdade. Olha, outro apelido que foi criado para ele também foi um de Repórter Cascavel. Olha só, hein? Bom. Eu falo dele, outra lenda do jornalismo esportivo, Luiz Carlos Quartarolo. Bom dia, boa tarde, boa noite Luiz Carlos Quartarolo Seja bem-vindo Um
3: abraço gente, um abraço para todos vocês Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite Mundo, né, estamos na internet afinal Obrigado aí pela, pelas referências Algumas Exageradas, mas tudo bem Estamos aqui, te agradeço Imensamente pelo convite, estamos aqui E vamos bater um papo legal, vamos falar um pouquinho De futebol, que é uma coisa que eu gosto
0: Entendo um pouquinho, mas vamos tentar Destrinchar esse assunto aí Lembrando também que o Luiz Carlos Quartarolo, eu acabei esquecendo de falar que hoje em dia está na, na TV também, né? tá lá na TV, programa futebol em rede, né, Quartarola? Você também tá lá na, na TV agora, né? Estou na
3: TV, estou na Fox, estou na Top FM Ih, rapaz, eu nunca trabalhei tanto, achei que a pandemia ia me deixar tranquilo. Minha mulher fala assim você não sai do computador. Eu falei é, mas o dinheirinho tem que cair, né? Aí ela fecha a <risos> porta e vai embora.
0: É isso Boa. aí. Boa. Bom, Quartarolo, eu vou começar aqui fazendo a primeira pergunta para você. É, hoje, a gente vê aí uma mudança muito grande em todas as áreas de né? trabalho no rádio esportivo, não poderia ser diferente também. Você acha que hoje em dia o repórter esportivo, às vezes, ele dá mais ênfase para suas redes sociais ou para a informação da forma correta, é, já que hoje a gente não tem lá o repórter dentro do CT, acompanhando o treino, e, e hoje em dia teve essa mudança geral no, no, no quadro esportivo aí, que hoje os repórteres estão dando mais ênfase as redes sociais? É, a maneira de cobrir
3: as coisas, não só no esporte, mas principalmente no esporte, ela ela mudou. Eu acho que o básico, a informação continua importante, a opinião voltou a ter muita muito peso, porque a informação hoje é todo mundo tem. A informação das sete da manhã, se você der uma informação aqui, ou qualquer emissora de rádio, qualquer emissora de televisão, ou na rede social deram informação de manhã, o que a gente tem feito, e acho que todo mundo tem trabalhado assim, é repercutir mais as informações. É claro que alguém vai dar informação antes e é normal isso. Mas é muito, sabe, chapa branca, para a minha opinião, para a minha maneira de ver. Mas talvez eu é que esteja errado e que realmente o mundo mudou eu não vejo tanto essa, sabe essa busca da informação na minha época, por exemplo, a gente fazia cobertura de clube, de jogos é, é, a gente não dividia a matéria a matéria, cada um fazia a sua hoje você vai fazer um treinamento eu estou o companheiro do lado e não estou criticando, é a necessidade, o cara fala assim ah, você falou o Marcelo? Ah, falei hoje, você me empresta uma sonora isso, isso era uma coisa grave você se sentia envergonhado de fazer isso naquela época, hoje já é normal até porque a coletiva é a mesma para todo mundo, é, não tem réplica, não tem réplica, não tem nada fica muito fácil para o assessor de imprensa que também às vezes não ajuda, e tá tudo muito pasteurizado, agora é difícil você falar, porque quando você começa a falar alguma coisa, ah, os cabelos brancos, ele já não tem mais cabelo no topete, é, saudosista então quando alguém me pergunta aí eu falo assim, ó, eu trabalhei numa época em que realmente havia um certo romantismo não posso reclamar da minha profissão, eu ganhei dinheiro, principalmente na jovem pan, tô tocando minha vida com tranquilidade é, é claro que o dinheiro vale, mas hoje eu gosto Muito de falar de futebol, trabalhar Fazer o que eu estou fazendo, não precisar mais Ir a treino, ir a jogo, incrível que pareça né O estádio sempre foi um negócio muito maravilhoso Mas eu a maneira como as coisas estão Acontecendo me desagradaram muito Mas eu entendo essa revolução Digital, e a gente Eu acho que nós estamos tateando ainda Buscando caminhos, isso que vocês estão fazendo É um caminho para o futuro E no futuro vamos ver o que vai acontecer É preciso aproveitar bem esta feira eu só sinto falta um pouquinho de investigação, tá tudo muito, sabe, superficial, qualquer coisinha boba vira uma polêmica. Na época a gente fazia polêmica cara a cara, já destrinchava tudo no mesmo dia, mas era outro tempo, eu tenho que admitir isso. Eu não acho que o jornalismo perdeu é, esse aspecto, mas ele perdeu muito da busca da informação precisa. Hoje você mais repercute do que dá informação, não existe tanta exigência de apuração, os editores querem que a rede social tem um milhão dois milhões de views aquela coisa toda e o conteúdo realmente é muito discutível mas de qualquer maneira não deixa de ser uma evolução nós é que temos que aprender com isso e ir nos adaptando para ter um futuro melhor principalmente para vocês que são garotos aí né
1: é isso aí quartalouro foi um prazer ter você aqui no nosso programa quartalouro. É eu, eu, olha, eu falei assim, a gente tem que trazer o Quarta Lolo, porque a nossa juventude toda, a gente escutar o Quarta Lolo, eu duvido que quem fez jornalismo não teve o Quarta Lolo como exemplo de repórter, porque um repórter que não tinha medo de perguntar. É em cima disso que eu queria falar para você. Hoje em dia, o repórter, ele não pergunta, ele não faz polêmica, porque ele é amiguinho dos jogadores ou a própria empresa que ele trabalha não, impede ele de causar certas polêmicas, como você fez, por exemplo, com o Romário. Você tem o Romário no Morumbi lá, teve um atrito com o Romário, foi isso, o mundo todo ficou sabendo né? ali naquela questão que ele bateu ali no, no Andrei, né? e você chegou junto no Romário, baixinho discutiu ali com o Romário e tal, mas não pipocou. O que você acha hoje em dia, o Quartalolo? É empresa que proíbe ou os, os, os repórteres hoje eles são mais mimimi e evitam esse confronto?
3: Eu acho que a empresa não proíbe, não. É depende a é, maneira, o segmento que se trabalha. A, a, a TV, por exemplo, é um negócio muito é, esse papo que nós estamos tendo aqui na televisão, em certas emissoras, em certos programas não iria para o ar, porque é muito longo. Eles acham que a gente fala demais, aquela coisa toda. Então há vários segmentos. Há programas que você se expõe mais, mais e outros não. Outros são só, né? Aquelas pitadinhas, aquelas aqueles teasers. É, eu acho que se o um repórter quiser trabalhar ele vai trabalhar. Eu, eu noto que há é um certo comodismo, é, temos usar esta parte. O cara liga e fala assim quem vai dar coletiva hoje? A fulano de tal. Ah, tá bom. Você me manda uma sonora? Sabe, o cara não se dispõe nem a fazer uma pergunta. Agora com a pandemia, as coletivas então são herméticas. Né? É, o Vanderlei Luxemburgo vive, vive dando porrada na imprensa, o Thiago Nunes responde o que quer e não tem a réplica. Isso aí prejudica o repórter. Porque as entrevistas são feitas pelo que eu sei, é, antes de acabar o jogo praticamente, o cara já manda um monte de perguntas. O assessor é, é claro ele, sabe, faz uma triagem, ou então avisa o técnico, ó, fulano de tal perguntou isso para você, se prepare para responder, quer dizer, não tem mais aquele negócio do supetão, e você prestar atenção na, no meio da resposta e tirar nas entrelinhas alguma coisa que ele queira falar, entendeu? Então, para você fazer até outra pergunta, não tem mais isso. É o é um modelo atual, a pandemia também ajudou, e o técnico tá na boa, o, 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 o entrevistado hoje tá uma beleza, ele fica lá, tem ninguém do lado dele, responde o que ele bem entende, e ainda tem com aquele tom professoral, sem ser professor, entendeu? e querendo dar aula para os outros. É, eu acho que se o repórter quiser trabalhar, ele trabalha. Ele ainda busca informação, como muitos estão fazendo. É uma maneira diferente? É, é uma maneira diferente, mas ele pode levantar. A sua. Ele não pode ficar correndo atrás de boato. É? tem que buscar informação, agora o que a gente nota é que tem muita gente que chuta alguma coisa para ver o que acontece, e depois todo mundo começa a correr atrás daquele assunto sabe, isso já vem de um certo tempo uma vez eu tava excursionando com o Palmeiras a jovem pãe me mandou fazer a Copa Parmalat, foi em 93, que faz tempo, e o Alex tava no elenco do Palmeiras daí um produtor meu começou a me ligar no hotel, falava assim eu olha o Alex tá sendo negociado com o Nápoles o Alex tá sendo negociado com o, o Nápoles, eu tava na receita do hotel. Né? Já tinha alguma coisa de internet, alguns, alguns sites já estavam começando a se mover naquela, naquela época. Era um pouquinho mais dinâmico, não como hoje. E do meu lado estava o Alex. A concentração uhum. era muito aberta. Eu falei, o Alex, o meu produtor está dizendo aqui, meu coordenador está insistindo que você foi negociado com o Napo. Ele falou, o que é isso? Você é loucura. Ele, ele não foi negociado com o Napo. Não, não, pode dar informação. Eu falei, não, eu não vou dar essa informação. O cara está é aqui do meu lado. Então já começou naquela época alguém achar que é mais interessante querer ler na internet do que perguntar para quem está lá. Isso tem acontecido muito. É um negócio absurdo. Então, para todo
1: mundo ter uma... informação, é, né, Quartaluno? É... Do
3: né? É, e o cara acha que o repórter tá lá só de enfeite, né? Se o cara tá lá, deixa ele de fazer o trabalho dele, isso também atrapalha. Então, é uma convivência que você tem que ir aprimorando. Não sei como é que vai ser isso, né? Como eu disse no começo, isso é mais para vocês. Vocês são jovens, eu já tô na perna da volta, tô tocando minha bolinha aí, tô jogando pelo atalho, e vamos
1: que vamos. A questão do Romário: você tinha algum atrito antes com o Romário ou só em cima da... foi aquilo lá só? Nunca tive,
3: nem aquele, valeu. Porque, naquela época, a gente, como eu disse, a gente tinha discussão polêmica, mas aí, a pouco, estava junto. O Romário, depois, fez a Copa do Mundo em 2000, foi não, 2000, não. Em 90, teve uma Copa, 2002, que ele foi contratado pela Jovem Punk. A Jovem Punk quis fazer um negócio diferente, o seu Tuta não queria pagar o que a FIFA queria da, da Copa do Mundo. E contratou um monte de gente que... Se referia ao futebol, Wanderlei Luxemburgo, Moracir Santana, o Oscar Roberto Godó, e o Romário. O Romário só participava das jornadas depois do jogo. né, E eu e o Flávio Prado fomos escalados para depois do jogo falar com ele. E os jogos eram de madrugada no Brasil. E o Brasil chegando, tanto é que foi campeão. E a gente não achava o Romário, porque ele sumia. Como ele não foi para a Copa, ele não estava nem aí. Teve o um jogo Brasil-Inglaterra, que ele estava na Disneylândia com os filhos. Aí para achar o Romário. O Luizinho, que era o assessor dele, falou: Não, eu vou achar ele para você. Ele era bem para fazer aquilo lá para que se falar. Aí a gente era obrigado a contar o jogo para ele, que ele não tinha visto nada. Aí ele entrava no ar, ah, realmente jogou, não jogou, e tudo certo, um monte de mentira. Mas eu sempre tive boa relação com ele. Mesmo naquela discussão, depois, tudo certo. Relembra os mais jovens, o cortador? Não, é que ele agrediu o Andrei. Né? O jogo que o Fluminense tomou uma goleada no Murumbi, o Andrei é, já... Depois de ser agredido pelo Romário, ele não ia continuar no Fluminense. Se eu sou o Andrei, dou uma moqueta também no Romário, já estou fora mesmo. Mas tudo bem, o André era um cara, sabe, como gente, um cara muito correto, ficou na dele. Daí no vestiário houve nova discussão, mas aí não teve agressão. E daí ele veio para dar, porque ele eh, existia isso também. Se fosse o um assessor de imprensa hoje, o Romário jamais teria falado com a gente. Ah, não, não hoje ele não vai falar, ele vai mandar uma mensagem a rede social, sabe? O cara não botava, cara. Não. Hoje o jogador não tem tem muito disso. O jogador não enfrenta a situação. Ele falou, não, não, eu vou falar. Daí ele encostou lá naquele vestiário número 2 do Morumbi, lá no Fundão, e foi falar com a gente. Só que o pessoal do Rio de Janeiro só fazia né? vaselina, besuntava o cara. Era só o Romário. Né? Eu até entendo. Mas eu falei, ô, oh, Romário, como é que você pode agredir o cara? Um negócio assim. Aí ele ficou, ficou bravo comigo. E eu continuei na minha. O máximo que ele podia fazer era me dar um murro também, né? E isso ele não ia fazer. Aí ficou aquela papo. Ali os caras acabou praticamente a entrevista. Mas já no dia seguinte, no jogo seguinte, encontrei com ele, não teve problema nenhum. A gente não levava isso, tá? A não ser um negócio muito grave, mas eu não posso falar de nenhuma das discussões que eu tive no campo, numa reportagem que tenha repercutido até hoje. Sabe? Com todas as pessoas técnicas, jogadores da época, eles me achavam um cara que perguntava de frente. E eles valorizavam isso. Porque tinha muita gente que não fazia isso e daí falava mal do cara por trás. E Eu normalmente eu já estava criticando. Uma vez o Sócrates estava no Morumbi, um jogo do Corinthians, ele não jogou nada. Nada. O que para o Sócrates era um negócio difícil. Aí o Milton Neves aquela mania de terceiro tempo, anota pro Sócrates. Aí o Silvério, é ah, oito, não jogou nada. O Vanderlei Nogueira, ah, ah, nove. O Flávio Prado, ah, seis. Aí quartarola, falei quatro, né? Aí o Milton <risos> Neves, que gostava de cutucar, falou assim: tá vendo? Ele falou que é seu amigo, viu, Sócrates? Claro que é meu amigo. Eu merecia dois, eu não joguei nada. Então, era diferente a nossa relação, sabe? Então, tem essas coisas aí que são boas, são ruins, mas de momento, a gente não levava isso pra frente. Hoje é muito pior, hoje fica, sabe? Eu sempre disse o seguinte, falei uma vez pro Leão, falei pro Ronaldo, falei pro Vanderlei do Ximburgo, a polêmica você resolve logo, esvazia logo, porque se você não resolver, no dia seguinte ela continua sendo manchete. Então, decide logo essa porcaria e pronto, arranca o dente, pronto, acabou a dor. Depois você vai ver o que vai fazer, faz um implante, mas não adianta você ficar, sabe, alimentando, deixar na mão de alguém para responder por você, isso é uma bobagem. Cara.
2: Quartalolo, prazer em, em falar contigo, é, a, a minha pergunta vai muito na, na, na questão do, dos novos profissionais, né, que estão surgindo aí, é, você trabalhou nos tempos áureos da, do rádio, né, Fiore Giliotti, Osmar Santos, José Silvério, enfim. Eu queria saber de você se, primeiro, né, se você tem acompanhado esses novos talentos que vêm surgindo, e aí dessa nova geração de repórter e narrador Tanto no rádio como na TV Se, se você acha que tem alguém que está se destacando Alguém que você admira Desses novos talentos que vem surgindo E mais uma vez, prazer em falar contigo Prazer é meu, Marcelo Olha,
3: de repórter, que é uma área que eu conheço um pouquinho mais né, Até porque dado tanta cabeçada no meio do campo lá Eu gosto do Vinícius Bueno, da, da Rádio Bandeirantes Acho muito bom repórter Eu gosto do, do, do Marcos Belo Gosto do Ivan Drago Cada um a seu estilo O Zé Calil foi um ótimo repórter Hoje ele tá que nem eu, né? Não quer nem saber mais de campo, mas ele foi um repórter extraordinário. Eu fui companheiro do Henrique Guilherme na, na Gazeta, na Rádio Record, Henrique. e era também um negócio absurdo, né? Muito bom repórter. Eu tive muita sorte, essa que é a verdade. É, muita gente me ajudou. Você citou alguns nomes aí que são extraordinários, né? Eu nunca trabalhei diretamente com o Fiore Gilhote, mas ele me adorava e eu o adorava. A gente tinha uma baita de uma amizade. Muito... E na época o rádio viajava muito, então a gente viajava muito junto. A gente era concorrente no e eu gostava muito dele, ele também de mim gostava também do trabalho dele, maravilhoso a equipe da Bandeirantes com o Fiore o Mauro Pinheiro, o Maltone Roberto Monteiro, o Roberto Silva trabalhei com o Monteiro depois na Record um repórter extraordinário trabalhei com o Roberto Silva, o Brajolão um cara fantástico, Roberto Carmona e essas pessoas me passaram muitas coisas eu, a gente foi, vai crescendo né? na, na Jovem Pan trabalhei com o Vanderlei Nogueira trabalhei com o Luciano Fatioli, eu, eu tinha muita amizade com o um cara, né? inclusive na de 86, eu estava pela Record e ainda pela Jovem Pan, com o Cândido Garcia, a gente ia fazer treino da Argentina, treino da Alemanha, que eu fiquei na cidade do México, a gente ia no mesmo carro, o carro era da Record, vamos lá, Cândido, não tem essas coisas, é um cara maravilhoso e com quem eu aprendi muita coisa. E, e narradores, é, você pega, por exemplo, eu trabalhei com o José Silvério, que é uma máquina, trabalhei com Osmar Santos, nos últimos 12, 13 meses que eu estive na Record, eu fiz praticamente todos os jogos com o Osmar Santos, que era um negócio é uma das pessoas mais geniais que menos entendia de futebol. Mas o que ele fazia era um negócio absurdo. Ele mostrava o jogo. Ele falava isso: Eu não sei como vocês conseguem ver quem joga, quem joga bem, quem joga mal. Eu não vejo nada. Não precisa, né? Ele era genial. Trabalhei com o próprio Nilson César, que é um narrador extraordinário, uma voz fantástica, né? Trabalhei com o Rogério Assis. É, trabalhei na PAM, mas não como locutor, com o José Val Peixoto, que é um, um cara, é, sabe, é muito acima da média, né? Então tive essa sorte. E quando eu cheguei em São Paulo e fui trabalhar na Rádio Gazeta, o comentarista era só o Pedro Luiz. Quer dizer, uma história, né? Todo dia se encontrava com a história dos corredores. E ele incentivava muitos garotos, dava dicas, sabe? Então, o comentário do, do Pedro Luiz era um negócio absurdo que pouca gente eu vejo conseguir fazer porque ele fazia em cinco minutos, sabe, começo eu tô falando um monte de coisa aqui, às vezes eu não consigo completar, ele fazia com uma facilidade incrível, então eu tive essa sorte e a Pan, quando eu cheguei na Pan, era uma equipe da Record era muito forte também e quando cheguei na Pan, a Pan também tinha uma equipe muito forte, eu tive a sorte em termos, né? Eu cheguei em três meses e eu virei da equipe principal junto com o Vanderlei. Porque saiu o Hercolim, ele ficou chateado que ele não foi para a Copa de 90, ele pediu demissão e eu tinha chegado há três meses e, e depois ainda o seu Tuta mandou me, 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 me inscrever, me, me cadastrar para a Copa do Mundo. Quer dizer, é um negocinho que eu guardo até hoje aqui. Poxa, eu tinha três meses de jovem. Né? Eu era um repórter já que tinha a Copa do Mundo na Record, mas eu estava chegando, eu era mais um no time. Então, se eu contar a minha saída da Record para a Pan... Aí eu fui credenciado para a Copa da, da Itália com pouco tempo. Aí veio o plano Collor, aí ninguém foi, foram só quatro ou cinco. Mas eu tenho credenciamento até hoje aqui, que para mim era uma vitória. Né? Então, essa, essas coisas foram acontecendo na minha vida. E eu fui aprendendo com esses caras todos, eles me passaram muita coisa. Então, quando as pessoas... O cara quando fala assim, você é o melhor, você é o pior, isso aí é muito subjetivo. Eu acho que o melhor ou o pior você tem que ser quando você está fazendo o seu trabalho. Você tem que tentar ser o melhor mas tem que saber que tem pessoas ótimas ao seu lado, outros que estão trabalhando bem, e você tem que manter um bom padrão sempre, porque você vai à Copa do Mundo não é porque você faz São Paulo e Corinthians no Morumbi, porque você faz um jogo ou outro da seleção, você vai para a Copa do Mundo porque você trabalha todo dia bem, senão você não vai, entendeu? E graças a Deus acho que esse caminho meu, tijolinho por tijolinho é o que deu certo, teve muita gente que exagera como aí na abertura, exageraram é ótima, não sei o que lá não, eu, sou, eu fui um ótimo profissional mas tem muita gente boa que me ajudou também e ótimos profissionais que passaram E com quem eu trabalhei Inclusive com as quais eu trabalhei Que me ajudaram demais
0: não, Mas isso aí não, não é exagero não é, Você está aí Como eu disse lá no início Você é um dos mestres realmente do jornalismo esportivo Obrigado. E alguns Alguns programas atrás, há duas semanas atrás para ser mais exato, a gente entrevistou aqui o Silvério E o Silvério ele, ele comentou com a gente sobre Exatamente o dia, hoje em dia, como que tá As transmissões de futebol no rádio é Essa coisa aqui, repórter não vai mais para campo, o repórter fica na mesa Do lado de um locutor vendo o jogo pela televisão E como o Silvério mesmo falou, hoje em dia Eles não, não contam o jogo, não tem como Ver o que tá acontecendo, a gente só vê aquilo ali, vê replay E acabou ali, a gente tem que se virar no, Nos 30, né? E, e o Silvério falou realmente, essa mudança na época, na época que ele estava para sair da bandeira, já ele estava meio chateado, enfim. Mas essa, essa mudança total que está tendo nas transmissões. E, e ele comentou com a gente, ele falou, olha, o rádio eu não sei como vai ficar o esporte no rádio. A gente não sabe o dia de amanhã do esporte no rádio, mas está muito chato fazer jogo direto do estúdio. Você concorda com ele? É, é o é um problema administrativo
3: e também a parte artística. A gente tinha muita discussão sobre isso. É, como eu disse, eu cheguei a fazer viagem para a Europa, para da Copa do Mundo, a gente ia um batalhão de pessoas, levava é, narrador, a, a Rádio Globo e a própria Rádio Record chegavam a levar. O locutor titular levava um reserva, né? Se acontecesse alguma coisa, o cara tava lá. Levava dois técnicos de som, levava dois, três repórteres, dois comentaristas, às vezes. Mas era um tempo diferente. Um tempo em que, por exemplo, o um jogo à tarde, a televisão nem fazia o jogo. Quem fazia era o rádio. O jogo à noite, em qualquer canto do Brasil, começava às 20h30. Então a gente abria a jornada tipo 20 horas, né? E na época o chamado Projeto Minerva, que às vezes não deixava você trabalhar, tinha logo a voz que cala o Brasil, a voz do Brasil, como você queira. Aí, cara, a gente fazia o jogo, acabava o jogo 9h15, 10 e 15 no máximo 10 e meia, você tinha ainda uma hora e meia de vestiário, que a gente tinha um grande terceiro tempo, que foi o melhor programa de esportes que eu participei da minha vida. Então você podia fazer um trabalho muito legal, porque você entrava até no vestiário. Não sei se, era, não sei se é para entrar no vestiário, mas na época a gente entrava. Então era em nomes fantásticos, né? nomes de jogadores extraordinários. Então como hoje, cada equipe tem uma. Naquela época cada time tinha 5 ou 6 grandes jogadores. Então o cara Estava tomando banho um careca da vida, um Evair, antes até um Rivelino. Oh, chega aqui que eu quero falar com você. E o cara vinha. Todo de e vinha. Quer dizer, eu era um outro mundo, né? A Regiane Hitler foi a primeira repórter mulher a entrar em vestiário. E ela era respeitadíssima. Você tem que ver, sabe? Então, cara, era outro momento. Então você ia fazer jogos no Nordeste, o cara que fazia a tabela na época era mais inteligente. E, por exemplo, o Corinthians ia jogar na Bahia. Daí o próximo jogo era no Recife, ele ia subindo. Ele já matava toda aquela região. Hoje, o que acontece? Para pagar passagem de avião, que parece que os caras precisam receber, o cara joga em Porto Alegre no domingo, no outro vai jogar em Manaus. Quer dizer, é um absurdo. Mas eles fazem muito isso com o futebol hoje. Ou seja, o time não tem tempo nem de treinar. Na época, era mais pelo menos, era mais racional. E o que acontecia? As equipes que iam fazer o jogo ficavam também. aqui Ficava 15, 20 dias acompanhando o time. Então, a gente também fazia um jornalismo mais puro, mais próximo, e nós éramos mais próximos dos jogadores. Aí, você hoje fica dentro do de um... Do, do estúdio. O repórter, dentro do estúdio, ele é apenas mais um participante da jornada. Ele pode dar uma informação ou outra, alguém ligar para ele, ele não vai conseguir entrevistar ninguém, não vai conseguir fazer nada, não deixa de ser repórter. Ele é mais um personagem que participa do jogo. Isso começou a acontecer muito quando a televisão começou a entrar no espetáculo e acha que eh, o microfone de rádio, principalmente, sujava a imagem. Tudo certo, eles estão pagando, não tem problema nenhum. Mas, aos poucos, foi esvaziando o trabalho do, do repórter dentro do campo. É, eu acho, e isso fala das grandes emissoras, que falta coragem e falta também investimento. Os caras também se acomodaram. Ah, tem um jogo, bota os caras no estúdio aí, faz, deixa eles transmitirem daí. Eles acham que é a mesma coisa, que a audiência é a mesma eu não vejo dessa forma, mas a exemplo do Silvério, nós somos daquela outra geração que a gente vivia praticamente o meio, vivia o jogo junto com o jogador, né? a gente errava e acertava dentro do campo junto com o jogador agora você fica vendo a TV fica esperando a, a, a imagem ser repetida, se foi pênalti se não foi, quer dizer, mudou muito, hoje a transmissão de rádio virou uma transmissão por televisão totalmente que é o famoso tu, e o próprio Silvério, os grandes narradores também se complicaram com isso, porque não tem mais o clima do jogo, então, não sei até que, sabe, eu não ouço mais eu tenho grandes companheiros que trabalham que o, o Eder Luiz, o Rogério Assis, que são narradores, o Nilson César o Fausto Favara, que é um garoto brilhante mas o Zé Manuel de Barros, da PAN mas eu não ouço mais, não tenho mais saco de ouvir uma coisa que, sabe, eu entro aqui na internet e eu vejo o jogo
0: hoje em, dia, hoje em dia, né, Quarta? você não, não vai nunca mais ver um, um locutor de rádio, como era no Morumbi com a torcida batendo no telhado da cabine <risos> aquele barulho nave sim Hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia... Não, no Pacaembu
3: não sei se você é desse, ah, dessa época, com certeza os meninos ainda não são. Ou, ou, na verdade, a Bandeirantes e a Jovem Pan e a Globo também. Eles transmitiam em pé no meio da torcida. É que depois começou a ficar perigoso, que você não podia gritar um gol do adversário, que os caras queriam bater em você. Aí eles se recolheram para as cabines. Mas os narradores do passado, o próprio Silvério chegou a narrar, em pé no meio da torcida, com a torcida ali embaixo, do lado dele. Quer dizer, era um outro clima. Um clima fantástico. Hoje é impensável, né? Sim, no, no, hoje não é impensável. É é é.
0: e, e no ah, Paquembu, é ainda no intervalo do jogo, eu frequentava muito o Paquembu, no intervalo do jogo tinha aquela, aquela área para tomar o um cafezinho, o um refrigerante, que os locutores é ficavam todos juntos ali, né? Inclusive, para quem, quem conhece o Paquimbu, que é aquela parte que passa por cima da rua ali, é justamente aquela passagem para a sala do café, do refrigerante, enfim. Exatamente. Todo é mundo ia para lá no
1: intervalo do jogo.
3: Era uma festa.
1: Era. O QuartaLolo, é, até deixar publicamente aqui com o QuartaLolo, que foi que fez a ponte aí com o Silvério e proporcionou a gente ah, fazer não. entrevista com o Silvério, ah, a gente é agradecer publicamente pela força, viu? É meu amigo. E, e... QuartaLolo, você, você é da mesma linha do Silvério, que ele disse que o canal AM, o rádio AM a tendência realmente é acabar você concorda com ele?
3: Ah, não sei se acabar puramente, né, mas eu acho que perde muito o impacto, eu acho que o rádio, o caminho do rádio vai virar o teatro em relação a cinema e televisão, Eu uma boa peça de teatro hoje, vocês vão, qualquer um de nós vai, quando tem uma boa peça quando tem bons atores, você vai é, mas o rádio, o rádio precisa investir, não investe, o rádio, o rádio quer fazer muita gracinha não adianta, e daí hoje inventaram o rádio, o rádio com imagem. Foi a Jovem Pan que começou com... Mas você tem um programa mostrando... Pra... Agora, eu, eu vejo, às vezes, alguns colegas, e é culpa deles, é o momento, o cara tá lá transmitindo o um jogo assim, ó, com aquele microfone, aquele puta carona, e fica lá, blá, 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 blá poxa, é chato rato. demais,
2: é chato, é eu é chato.
3: não sei, não sei se alguém quer é ver melhor. isso, eu não, eu... mas dizem que tem audiência, não sei. Eu não discuto muito esse negócio de audiência porque é, a gente não sabe até que ponto vai né, o tirocínio, a percepção de quem está vendo ou ouvindo. Eu, eu acho chato pra caramba. Eu falei pro Rogério, eu adoro o Rogério. Mas, Rogério, eu não vou ligar, pegar meu celular e ficar vendo você transmitir. Pô, eu ouvi você. Né? Eu, quando eu vou num show de música e o, cara, o cantor começa a cantar, lá, 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 agora vocês. Eu vou embora. Eu fui lá pra ouvir o cara, não pra ouvir o povo. Ouvir o povo fica em casa. Então, isso me enche o saco. Mas, talvez, seja coisa de um cara de 62 anos de idade. Mim,
0: talvez. Eu que esteja fora do tempo, pode ser. A Jovem Punk começou com, com, com isso de, de programa de rádio ser mostrado mesmo pelo YouTube, né? E a gente lembra lá atrás quando é, Osmar Santos, se eu tiver errado, você me corrige. Osmar Santos foi fazer a Copa do Mundo pela, pela Rádio Record E tinha propaganda. Veja pela televisão, mas escute Osmar Santos, né?
1: O Silvio Luiz, Silvio Luiz, Silvio, Silvio Luiz, isso. Silvio oh, é. Luiz. Silvio Luiz. Assiste o Milton Neves o... falava também, né? O Milton Neves também falava, né? Assiste pela televisão e escuta a o Silvio, Velho, né? É, é verdade.
0: Mas, realmente. É, é Mas muito isso, muitas mudanças, Mas
3: né? Aí veio, veio a nova tecnologia que tem o, o chamado delay, que é o americano delay. Então não dá mais. Você vai para, você vai o campo, você ia para o campo com radinho. Aí começaram a proibir o radinho de entrar porque virou uma arma. Os caras jogavam campo. Um jogava no outro virou uma arma na mão de, de alguns bandidos. Aí não podia mais. Aí o cara hoje vai com o celular. Aí tem um, um atraso muito grande. Aí o cara que tá ouvindo, acho que o narrador não sabe narrar, não viu nada. Porque, poxa, o gol já saiu e ele ainda não narrou. Então tá tudo contra. Eu preciso acertar isso aí.
0: É, eu, eu aqui no, aqui no interior, é, eu, eu, hoje em dia tô morando em Jaú, né? E aqui tem a Bzinha, que é, o, a, que é a quarta divisão do Campeonato Paulista, o 15 de Jaú tá na quarta divisão. Mas aqui é assim, são cinco. São cinco mil pessoas suas estádio, mal que tem de gente com um radinho no estádio, interior não muda, né?
3: É, mas o interior tem ainda isso de bom, porque o jogo não tá pra cidade, o cara que quer ver o time, ele vai ter que ir do estádio, que é o que acontecia antigamente nos grandes jogos aqui também na capital. Eu sou da época que eu ia do Zezinho Magalhães, tinha Carlos Silva, tinha um Silinho, o, o técnico do tipo, o Nível era o atacante, uhum. sabe? É, eu, eu lembro todo esse pessoal aí, que era um grande time, a Maquininho, 15 de Jaú, era difícil ganhar aí.
0: Eu encontrei, encontrei com o Nível esses Dias, é, aqui no, no centro da cidade o Marola, é um grande amigo meu Marola, também. jogou no Santos é, Marola tô combinando com o Ipirivinho aqui, o Wilson Mano já, já tem marcado também a turma aqui de Jaú, Wilson que... Mano,
3: grande jogador o Wilson Mano jogou muita bola,
0: o Edu que hoje em dia mora em Santos, né o Edu Atacante que hoje em dia mora em Santos também de Jaú, então assim a gente vai ter várias participações de, de Jaúenses aqui no nosso programa, bom Quartarolo, é, a gente vai, vai encerrar agora o primeiro bloco aqui, e aí no segundo bloco tem muito mais aí de Luiz Carlos Quartarolo para todos vocês, Marcel ela ainda tem as perguntas dele também Kleber Scott, Eu tenho mais perguntas para fazer Ou seja, a gente tem muito o que conversar ainda Com essa lenda do jornalismo esportivo Luiz Carlos <risos> Quartarolo Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso segundo bloco Você está ouvindo o Esporte na Área, não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook através do link www.facebook.com.br esporte na área ou pelo Twitter ou Instagram, arroba esporte underline na área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, então, voltamos com você, segundo bloco do nosso esporte na área, hoje mais um convidado especial, hoje conversando com Luiz Carlos Quartarolo, ele mesmo, hein, Luiz Carlos Quartarolo esse mestre do jornalismo esportivo, Marcelão, sua vez.
2: Cortaro, você ficou praticamente 27 anos aí na, na Jovem Pan, né? E aí acabou saindo, acho até o final de dois, 2016, se eu não estiver enganado. Teve algum motivo a sua saída da Jovem Pan? Foi um ciclo que se encerrou? Conta pra gente aí o porquê que você acabou saindo da, do grande canhão Jovem Pan. Eu saí em junho de
3: 2016, né? É quase 27 anos que eu cheguei no dia 3 de novembro de 1989. A verdade é que é, é, eles deram duas justificativas. Eles estavam enxugando o quadro, né? Realmente... Porque começou a ficar muito caro. O seu Tuta, que era o responsável pela Jovem Pô, velho Tuta, ele adorava futebol, ele adorava futebol, adorava a equipe, e ele falava assim: eu pago o melhor para ter os melhores. Então, graças a Deus que ele me achava bonzinho, ele me contratou. E ele realmente, na, na, na média do rádio, era um salário um pouco mais alto mesmo. Mas na época, ele nadava de braçadas, né? ele era uma, uma rádio. Vamos dizer assim, a Globo, a Globo era a rádio na classe B e C que mandava. Na classe A, a Bandeirantes e a, Globo, e a Jovem Pan brigavam e também se esparramavam em outras classes, segundo o Ibop. Eu nunca dei muita bo bola para o Ibope e nem a própria Jovem Pan. Mas já que eles acreditavam nisso, ok, vamos em frente. E realmente tinha muita repercussão, tinha, tinha grandes anunciantes, ou seja, anunciantes de peso, o que mostrava que estava realmente funcionando. Quando as coisas começaram a mudar, o país começou a mudar, veio a internet, a digitalização outras emissoras também entrando, a televisão cada vez sabe é, se preocupando mais em pressionar o rádio, é, dividindo mais, vieram as TVs a cabo, Essa, é, acaba, é claro que tudo isso foi pesando. Daí o seu Tuta adoeceu em 2012, né? ele ainda bancava, aquela coisa toda. E a partir daí assumiu o Tutinha, que é um cara muito empreendedor, mas que detesta futebol, ele odiava e odeia até hoje. Né? Parece que tem um trauma, porque o pai dele é, se ligava mais no, na equipe de esportes que nele, sei lá, Freud que explica. Não tenho, nunca tive problema <risos> com ele, é bem da verdade, mas ele era um cara que, para você ter uma ideia, nos últimos tempos que eu estava na PAN, era um negócio assim pesaroso, né? porque. É quando você vai para trabalhar num ambiente prazeroso, é uma coisa. Quando começa a ficar pesaroso, está na hora de ir embora. Mas, eu, eu na verdade, eu achava que tava, as coisas não estavam como antes, mas a gente estava trabalhando normal, tocando a vida, tinha quatro, cinco anunciantes, ou seja, vamos indo Mas ele detestava o esporte. Ele passava todo dia lá no, na mesa do esporte. A primeira frase que ele falava, falava assim: Ah, eu acho vocês uma merda, eu não gosto de esporte. Então, sabe, era um belo incentivo para começar o dia. Mas tudo bem, é o jeito dele. É, outras pessoas chegaram a ter problema com ele, aí não tem nem o é que eu falar. Aí eles chegaram e eu cometi dois erros crassos, por isso que eu acabei saindo, eu e todos os outros, né, Cláudio Carçul o próprio Rogério Assis antes, antes e vários e vários companheiros maravilhosos. É porque eles diziam que eu ganhava muito e fiquei velho. Então, sabe, não deu para competir. Aí vou falar o okay. quê? Aí disseram, por até Educates, quando comunicaram a minha saída, disseram que ia mudar a linguagem da rádio, né? Falei, bom, tá tudo bem, vem vindo a Copa de 2018 aí, vai ver que vai começar a transmitir em russo, né? Pode ser isso também. Mas saber, aí não tem como fazer, que russo, eu não falo. Mas daí eu tô. Né? Aí foi brincadeira minha, porque passado uns, uns, uns meses, mais ou menos, eu tô lá ouvindo, eu tô procurando um jogo no rato, tava na rua. Aí entra um determinado repórter e fala assim: ah, e aqui no Morumbi? o time tal está na pedra. Aí quando aconteceu o gol, o cara falou: o pé que balança a rede. Aí eu liguei pro cara que tinha me falado isso e falei assim: ô, você não ia mudar a linguagem? O cara tá repetindo tudo que eu falava, pô, que diabo? Poxa, sabe? Isso daí foi mais sacanagem, o cara também era meu amigo, não tem culpa nenhuma. Mas é muito engraçado isso. Mas faz. Faz parte, faz parte, a gente notava, sentia que estava mudando, não só no, no esporte, mas também no jornalismo. Era uma rádio que tinha 350 funcionários, de repente caiu para 90, então a... A redação da Jovem Pan pulsava o dia inteiro. Era um negócio muito interessante, muito legal. Tanto jornalismo, esporte, cultura, sabe? Era um negócio lindo que se vê, para quem gosta de jornalismo. De repente foi minguando, minguando, foi definhando, foram esvaziando. É, é uma emissora fantástica, um nome extraordinário. Creme as filhas lá, tenho muito, muita gratidão pela Jovem Pan, mas principalmente pela Jovem Pan do seu Tuta. A outra, a gente sabe, é, é boa, é boa, mas, mas também não posso falar nada porque eu não tô mais Lá e tenho amigos lá, o Flávio Prado é meu irmão, o próprio José Manuel de Barros, o Nilson, um cara que eu falo sempre, o filho do Flávio Bruno, que é fantástico, o próprio Vanderlei, eu não tenho nada contra esses caras, estão muito pelo contrário, torço por eles. E é uma rádio excepcional, mas perdeu muito. Os programas de esportes foram sendo jogados fora, né? jogaram fora o Pique da PAN, que era um programa de 30 anos, depois jogaram fora o Jornal de Esportes e foram jogando. Tomara que tenham acertado, não sei.
1: O quarta é Lolo, mas e, e eles acertaram. Era tudo certinho contigo ou teve algum problema de justiça?
3: Não, teve um processo depois, mas já acabou, acabou tudo. Eles resolveram acertar tudo porque é, a gente era PJ, né? Mas acabaram acertando alguns caraminguás que faltavam. Tá tudo bem, eu não posso ter. Menos mais. mal, né? Menos mal. Menos mal, mal não. Eu não posso reclamar, não. Eles têm muita ação lá contra eles, mas estão resolvendo. Pelo que eu tô sabendo, eles estão resolvendo todas elas, né? Parece que legal. a rádio voltou a funcionar legal. Deus que ajude. É um campo de trabalho excelente, extraordinário,
0: né? Quartarolo, e nesse esses anos todos aí, seu de, de, de rádio, jornalismo esportivo, qual a matéria ou qual furo jornalístico você considera, assim, sendo o maior da sua carreira?
3: Márcio, eu vou falar uma coisa pra você, eu tenho uma tese, o repórter dá alguns furos na vida e toma todos os outros. <risos> <risos> o repórter é que acha que só dá furo é o é um idiota, porque não tem jeito. É, muitas e muitas vezes você não dá o furo de reportagem, hoje até é mais difícil por tudo aquilo que a gente já falou, todo mundo tem informação, a não ser que você consiga uma informação extra, faça uma matéria elaborada, nem tempo para isso, às vezes o seu editor dá, você tem que estar toda hora no ar. Mas é, às vezes você não, não, dá, não é o primeiro a dar notícia, mas é aquele cara que fecha melhor a notícia. né? Então, também é um ponto importante. Você acaba fechando melhor o assunto, buscando mais detalhes. Porque muita gente... Isso é muito do ser humano, do repórter. Aí, quando você dá uma grande notícia, você fica na sua, sabe? Fica, sabe? Gozando da vitória. Daí, o outro cara do lado vai lá e faz uma matéria melhor que a sua porque ele pegou a rebarba, mas conseguiu fechar melhor. Então, tem que continuar sendo atento e fazer sua matéria. Há algumas matérias que eu fiz, eu acho que... que é claro que você tem que tentar fazer. Por exemplo, uma vez eu entrevistei o Roberto Carlos, num carro de um amigo dele que estava indo para um programa de televisão, sempre tive muita ligação com o Roberto Carlos, não o cantor, o lateral, <risos> e, e ele foi assaltado no meio do trânsito, assaltado. O cara bateu no vidro, mas era um carro blindado na condicionado. Isso foi uma notícia mundial, né? O Jornal Nacional deu, Record deu, depois é, CNN, BBC, as rádios e as TVs da Espanha. Aí você fala, poxa, eu que legal. Com a vaidade, todos nós temos a nossa vaidade, pra mim foi muito legal. Poxa, poxa consegui fazer o um negócio, mas foi também na sorte, porque liguei, tava falando com o cara, o cara parou num, num, num cruzamento lá em Belo Horizonte, que ele tava indo para uma TV, pra dar uma entrevista, e ele fala assim no meio, tá, inclusive nos no, no YouTube da vida tem isso aí. Aí ele fala assim, ó, um momento só que eu tô sendo assaltado. Eu achei que ele tava de sacanagem, ele era muito brincalhão, mas realmente foi um negócio muito legal. E aparece, inclusive, o som do, do cara batendo a coronha do revólver do ouvido e foi muito legal para mim, né? Naquele momento ele sofreu as <risos> consequências, mas daí passou também, hoje virou aventura. São coisas que acontecem, às vezes você tenta fazer algumas coisas, é, para entrevistar um personagem, você acha que vai render, e não rende nada. Outras vezes você pega um cara que você fala nossa, esse cara acho que não vai render, às vezes não é nenhum, nem de um grande time, e esse cara vai te dar respostas maravilhosas. Então o repórter tem que ir. Eu acho que o repórter, o mantra do repórter é tentar sempre. É, quando eu vou aí, já não vou mais porque até pela pandemia às vezes algumas pessoas convidam ah, vem dar uma palestrinha aqui, aquela coisa toda é, eu sou o Lula que não cobra quem cobrava a palestra era o outro Lula
1: era é é o outro
3: o outro, o outro é, é, eu, eu sou o meu Lula, tá subjuntos, por isso que o meu apelido eu não uso mais.
1: <risos> Só...
3: <risos> Mas, brincadeira à parte, quando eu vou falar com um estudante, principalmente, tem algumas coisas que eu falo: Ó, falo, oh, isso serve para os mais jovens também. Vocês têm que olhar para a gente e aprender até o que não deve ser feito, porque a gente não é perfeito, a gente também tem, né, não é perfeito, tem coisa errada. E outra coisa: o repórter tem que acreditar em tudo e desacreditar de tudo. Então eu usava muito essa historinha, essa expressão que eu falava assim: olha, eu tô lá em São Paulo. Aí alguém fala assim: olha, amanhã às três da tarde, Jesus Cristo vai descer na Praça da Sé. Eu não vou acreditar. Mas por via das dúvidas, às cinco para as três, vou dar uma passadinha lá, né? Vai que o homem desce. O repórter era é isso: o repórter tem é que estar é tá sempre na expectativa. Né? E mesmo assim, às vezes você, você passa batido em algumas situações. É humano, mas é um aprendizado maravilhoso. Ser repórter foi muito legal na minha vida, porque eu visitei lugares que jamais eu visitaria com o dinheiro meu, né? Eu visitei, visitei com o dinheiro da rádio. Usei a verba do seu tuta, a verba da Record. E conversei, entrevistei e vi culturas, entrevistei pessoas que eu jamais imaginei estar ao lado. Quer dizer, para mim foi uma grande aventura e ao mesmo tempo ganhava com isso, né? Porque você fazer uma coisa que você gosta e ainda ganhar um dinheirinho, é muito legal. Então, é, uma vez eu liguei essa história, o Flávio Prado fala assim que eu, te, eu tenho, tenho parte com, com Deus ou com o diabo, não é possível. <risos> é, eu liguei, eu fiquei sabendo Que o Luiz Carlos Vinck Estava sendo contratado pelo Corinthians Eu falei assim, nossa, né vou ligar lá no Grêmio, porque ele jogava no Grêmio. E na época, não tinha esse negócio de assessor de imprensa. Você ligava no clube, ligava para algum companheiro da imprensa lá, ou tentava falar com o próprio cara, né? Aí eu liguei, na isso faltava um... Era meio de 15 por aí, né? Jornal de Esportes no ar. Eu falei pro falecido José Carlos Carboni, eu vou ligar lá, vou checar essa informação. O cara me falou, mas vamos checar, né? Sempre tive essa maneira de checar. É, mas já dei informação errada também, viu, gente? Todo mundo já deu informação errada. Já foi usado pela fonte, acontece. Mas tem que checar. Aí, Aí, cara, ligo lá, a telefonista atendeu, falou assim, olha, desculpa, seu Luiz, né, eu não desculpa, mas acho que não tem mais ninguém lá embaixo, nem da imprensa, porque você, não sei se vocês conheceram o velho estádio olímpico, era uma porta, a direita era o vestiário, né, do Grêmio, e a esquerda era a sala da imprensa. Eu falei, ah, mas me faz um favor, joga lá na sala de imprensa, vai que alguém atende, né? Aí eu falei, o Luiz Carlos Rec, o pessoal lá, Pedro Ernesto, alguém que estava lá embaixo atenderia. Aí tocou, era aquele telefone aí, de, né? imagina que tempo que o telefone começou rrr, 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 falei assim ah, ninguém vai atender essa merda não é possível Aí, quando fui para um encontrar no meio, o cara falou: Alô, eu falei, opa, tudo bem? Falei, aqui é o Luiz Carlos Quartarolo, da Jovem Pan. O cara fala assim: Fala aí, Xará. Eu falei assim, Xará, deve ser o Luiz Carlos Reck. Assim, ah, quem é? É o Luiz Carlos Vinck". Assim, Meu, Pera aí, eu... eu tô ligando procurando você. Você vai... tá vindo pro Corinthians? Falei, é, tô sim. Eu vim pegar a minha chuteira aqui, o um negócio que eu deixei no vestiário, pô, não tem ninguém na sala, esse telefone não parava de tocar, eu vim atender para saber quem era. Falei, ah, é, você pode entrar no ar comigo? Falou claro assim. Claro, vamos lá. Eu conheci o Luiz Carlos de seleção, a gente, né? Claramente não tinha uma amizade, mas tinha um certo conhecimento. E é claro, o cara da Jovem Pan de São Paulo, liga para ele que ele vem para cá, Para ele claro. seria bom, né? Aí eu Canhou, falei assim, né? então vamos pro ar. Aí o Zé Carlos Carbone, falecido Carbone, do meu lado, falava assim, não, 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 não,
1: não, 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 não põe no ar.
3: Eu falei, é o cara, eu conheço ele. Não, não põe no ar, não é ele. Isso aí, hoje seria fake. Eu falei, Carbone, hum. vamos <risos> pôr no ar. Você vai se respeitar Responsabilizar, olha que eu mando você embora. Ele era Tanto para espalhar fato, eu falei, pode ficar tranquilo. Aí botamos no ar. Aí, bambá, atenção, Luiz Carlosinho que vem para o Corinthians. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, Chará, tudo bem? Estou aqui no Estádio Olímpico, vim até aqui pegar minhas coisas. Mesma história que ele contou, estou indo aí, pua, hoje à tarde eu chego, papá, papapá, papapá. O Milton, né? Poxa, que beleza. O Milton realmente elevava muitas matérias que a gente fazia, né? O carbono ficou ficando branco. e falei assim, mas não é possível. Você combinou. Eu falei, não combinei, caralho. O cara, quem me falou foi o Oswaldo Pascoal, que estava fora do rádio. Me ligou e falou assim, Lula, tô sabendo que o que foi contratado. Eu falei, ah, eu vou ligar pro cara. Essas coisas não tem como pagar. Mas acontece, né? Agora, só acontece se você tentar. Se eu ficar de braço cruzado... Não graças, acontecia nada, Foi né? muito legal, foi tá muito legal.
1: Esse é um exemplo para a molecada de hoje. Tem que tentar, tem que buscar. Né? Tá certo, não é ficar só no certo. WhatsApp... É, esperando notícia chegar, né? Ou não, a gente já tem, né? Exatamente. Hoje você está na, na Top FM, né? Que é uma é. rádio aí conhecida como Rádio Sertaneja, né?
2: É, nós somos. Enfim. Carinha,
1: né? É. Me conta essa nova experiência aí na FM, né, e me fala um pouquinho da, da sua equipe aí, da equipe de esportes.
3: Então, eu tô lá na Top é com o Eber Lima, com o Zete, que é uma figura santa, né? um cara maravilhoso, e o Wagner Prado, que é um jornalista de alto calibre, né, Ele no Estadão, na Folha, um cara maravilhoso, um texto maravilhoso, né? E a gente tá fazendo um programa lá todo dia de das sete às oito da noite, de segunda a sexta. É um programa que tem uma bela repercussão, tem uma boa repercussão, de vez em quando entrevistamos um ou outro, hoje entrevistamos José Maria de Aquino, que está lançando um o livro, que é um nome maravilhoso. Né? Um cara é bom para você entrevistar também. Ele tem histórias fantásticas. Um cara que trabalhou nos grandes jornais, trabalhou na, na Rede Globo. Tem ele e o Nelsinho Nunes, que foi o cara, o, o, o escritor fantasma dele, e o Robson Morelli. E o livro dele está sendo lançado, Minha Vida de Repórter, é muito legal. Muito legal. E a gente fez a matéria hoje. Para mim, Agora a gente faz tudo daqui, né? Da frente do computador. O meu escritório é isso aqui, ó. Eu falo pro pessoal da Top e o pessoal da Fox. Eu sou um cara de classe média baixa, aqui era o quarto da minha filha mais nova, que se casou, transformei num escritorinho, botei os poucos troféus que eu ganhei da minha vida ali e tô aqui tocando minha vida. Não adianta pedir coisas maravilhosas, globais, que você não vai conseguir. Eu sou o mais simples possível. E daqui eu faço é esse isso. trabalho. E vamos que vamos. Aí Outro dia eu resolvi botar um banner aqui. Não, não, é melhor ser o banner. Fica mais simples. Legal, vamos embora. Tá certo. Então, eu tô tão vagabundo que agora estão falando que vai ter que voltar para estúdio. Na Fox, não, que a Fox ainda vai demorar um pouquinho. E a gente bem sabe o que vai acontecer com a Fox mais à frente. Mas a verdade é que eu tô vagabundo, tô gostando disso aqui, viu? Rapaz, muito legal. Ah, é mais gostoso, né? Ah, ninguém enche o saco, viu? A gente faz de pijama. Nada como o conforto do lar, né? É isso aí, Marcelo.
2: O cortarola até aproveitando que você estava falando um pouco de TV, é, você acabou fazendo essa transição, né, do rádio para a TV, né? Agora, atualmente, você está no grupo Disney. Não sei se é, tá, participa da ESPN, participa da Fox. É, sou mais ou... um pateta, né?
1: <risos> Imagina que isso.
2: Mas como que foi esse? Melhor esse do que você. Um bafo de onça, né? É verdade, concordo. Mas como que foi essa transição, esse convite de, de ir para televisão até, não sei se você esperava ou imaginava, até fazer um adendo, né a Fox tem, tem chamado muita gente do rádio, né, o Facincani que é mais novo você, o Savoia, então é bem legal ver, né? o Quesada também, verdade, Sourman, então é bem Sormani, e
1: vamos, e, vamos, e vamos fazer uma fofoquinha, você ganha, ganha por participação ou tem contrato? Tem o contrato,
2: tem ah, o contratinho lá que ajuda bem Ah, é contrato, legal, legal que Bom, legal. Bom. Mas conta pra gente como que foi essa transição. Mas tem aí, tem gente
3: lá que ganha também por, por participação, mas eu tenho um negócio ah, assim lá. Mas também na fez, nada,
2: sempre... não é o William Bonner
3: ganha menos que eu, mas tudo bem.
1: <risos> ah, então tá bom, <risos> ó, ótimo. O show merece. O show merece.
3: Obrigado. O negócio é o seguinte: é, é não foi bem uma transição, né? porque é... Eu vou lá, aliás, eu faço daqui, eu faço mais ou menos o que eu fiz a vida inteira. Eu tento ser um cara mais espontâneo, eu sou assim mesmo, não adianta. E, e, e eu estou, na verdade, aprendendo a tratar esse veículo, né? essa nova ferramenta. Porque ao contrário do que a gente está fazendo aqui, aqui a gente está solto, né? tem o um espaço, qualquer coisa que você edita, está tudo certo. Lá é tudo muito ao vivo. Aliás, tudo é ao vivo. É, mas só que tem que preencher uma grade de programação, talvez por isso os caras do rádio tiveram muita chance lá. Porque a gente fala demais mesmo, né? a gente fala em laudas, né? fala, fala pra caramba só que ali tem que ter um controle maior então a minha para mim foi um aprendizado mas eu vou dizer uma coisa para você eu não tinha essa expectativa de trabalhar em televisão, eu, eu quando eu saí da Jovem Pan, é, um, na mesma semana que eu tinha saído, saí numa segunda-feira, na segunda-feira seguinte segunda, terça, o Neto me ligou o Neto é um cara que eu conheci com 16 anos de idade, jogando pelo Guarani tive N brigas no bom sentido com o Neto discutindo, fazendo perguntas mas a gente sempre se gostou, se adorou muito. Ele é um cara também espontâneo, ele gostava disso, né? Ele até brincava com os caras repórteres da Bandinário. Pô, eu dava rep... é, entrevista pro Luiz Carlos Quartarola, agora eu é sou obrigado a dar pra vocês. Né? Essas brincadeiras que eu fazia. E ele foi sempre um cara. Eu, se eu falar que era é meu amigo, assim, não era. Mas é um cara que a gente, olha, se gostava, se falava de vez em quando. Aí ele me ligou, ele falou assim: Olha, eu tô sabendo que você saiu da PAN, vem pra cá, tem um cachezinho aí pra você participar do programa uma vez por semana. Você é um cara que não pode ficar fora do ar. Aquilo me enterneceu, porque falei, puta, né? legal, né? Poxa, não me esperava. E lá eu aprendi muito com eles. Né? Porque como se faz o programa, a câmera, aquela coisa toda, que são detalhes que a gente acha que não existe mas que existem. Então eu comecei a prestar atenção naquilo. Aí foi, 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 e tinha né? é só esse acerto lá com ele. Tinha semana que eu ia, tinha assim, ah, é, eu vou viajar, não vou, não sei o que lá. E daí fui desenvolvendo outras coisas que eu queria. Que eu queria trabalhar mais com a rede social, a internet, porque eu sou um jurássico nisso até hoje. Mas eu tenho que aprender, né? Porque eu também não quero ficar parado totalmente eu quero continuar falando de futebol e tudo bem. Mas daí fomos desenvolvendo alguma, daí o Fábio Seródi veio com o negócio da TV. Ah, vamos lá, tá, tá legal, então vamos. Aí um, um dia o Márcio Moron me ligou, falou assim, ó, oh, você não quer dar uma força pra gente? Tá precisando de um, de um cara no programa lá? Você não quer falar? Eu tava aqui em casa, e o estúdio é lá do outro lado da cidade. Falei, ah, tudo bem. O que é para fazer? Não, chega lá, tudo bem. Ah, cheguei e participei lá do Tarde Redonda. Ah, legal. Na semana seguinte, me ligou o produtor e falou, era o Júnior, que era o produtor. Lula, você não pode passar aqui pra gente fazer o programinha? Posso, não tem problema nenhum como convidado. Daí, já na terceira semana, a, me ligou o Edu, me ligou ele, falou assim, poxa, o Quartalolo, você participou do programa lá, parecia que você fazia um tempão que já estava com a gente. Vem trabalhar com a gente, vai? É, tá bom. Ah, eu tenho isso, isso, isso. Você aceita? aceito. vamos embora. E daí comecei a fazer o programa lá. Eu faço três, quatro programas por semana, cinco, às vezes. Hoje eu fiz um, ontem fez outro... A escala de fim de semana não saiu ainda. E tenho feito essas coisas. Estou aprendendo. Na verdade, sou um aprendiz. Mas estou lidando legal com essas coisas. Os companheiros são muito bacanas. têm um bom respeito pela gente. Eu também respeito. E daí eu vejo uma molecada querendo fazer muita coisa. E aí, às vezes, uma coisa que eu falo. É, nós, na nossa época, nós éramos autodidatas. Vocês do interior têm muito disso ainda, que é uma coisa que eu acho que é uma virtude, né? porque é uma luta né? para trabalhar, tem que ser empreendedor. E nós também, a gente não tinha essa formação, nós tínhamos menos formação e mais espaço para trabalhar. E a gente foi aprendendo, fazendo, errando e acertando. Hoje vocês têm uma formação melhor e menos espaço para trabalhar. Quer dizer, inverteu de uma forma, sabe, muito grave para quem está entrando no campo de trabalho. E isso é meio complicado, não sei como resolver ou equilibrar essa situação, né? Então tivemos sorte nesse aspecto. Mas eu não tenho, por exemplo, a formação do que muita gente que hoje chega e tem. Eu não tive essa chance. Eu fui aprender fazendo, né? Esse já vem com, passa em certas escolas que também não ensinam nada, mas é legal, ter uma base. Base escolar sempre é importante, eu tive a minha, mas não é... Hoje os caras chegam falando em inglês, francês, tibetano, alemão,
0: né? Na nossa época não tinha essa preocupação, tá? Era diferente, né? Ainda mais com o rádio, né? Eu e o Kleber, a gente sabe disso, né, Kleber? Rádio em a gente sofreu para aprender, né?
3: Nossa.
0: Verdade. Você vê a tecnologia. Falei, é como...
1: Tá.
3: Oi? Hoje está tudo digitalizado, é né? uma beleza, né? É, é isso que eu época, ia falar. É isso que falar. No Você, no vê vê é. Você vê hoje.
1: Você vê hoje, olha só. Eu estou em Joinville, o Marcelo está aí na capital, o Marcio está em Jaú. O senhor na capital. Tecnologia. É, exatamente. Tecnologia fantástica. Nós fizemos um jogo em Budapeste em
3: 1986, na véspera da Copa. Fui eu, o Oswaldo Maciel na Record, o Loureiro Júnior e o Jurca, Antônio Jurca, que era o técnico. Quatro pessoas. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu naquele jogo, porque a gente não se ouvia. <risos> então, e lá estava o Maciel tentando falar com o Brasil: Alô, 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 Brasil, né? tudo ligado. Alô, em Batel, aquelas coisas, né? Que você pedia a linha
2: Sim.
3: E, não, e ninguém respondia. linha silenciosa. Aí veio um cara da Rádio Nacional do Rio, um técnico, que tinha muito disso, as pessoas eram unidas, né? Diz assim, ó, oh, o pessoal da Record ligou na Rádio Nacional lá um começava a ligar para o outro. Eu, como é que está aí? Você conseguiu falar? Ó, avisaram o seguinte, vocês chegam lá. Eles não conseguem falar com você, mas vocês chegam. Tá ótimo, soma, maravilha. Conta até 50, abra a jornada e manda pau. É. Aí deu. Um, dois. Aí abriu a jornada, fizemos o jogo, papapá Mas aí foi pro ar, não foi? No dia seguinte, eu estava em Budapeste, chega o telegrama. Telegrama coisa que tem gente que nem sabe o que é mais, né? Ok, transmissão completa, ótima. Quer dizer, tem essas coisas. Isso foi em 86, não faz tanto tempo, cara. Não, eu fui fazer o Mundial do Japão com o Santos em 2011, 2012 com o Corinthians. Eu levei um aparelhinho um pouquinho maior que esse. Eu mexia lá uns botõezinhos que hoje já não saberia mexer, caía dentro da central da rádio. Eu falava, alô, me põe no ar, alô, vamos gravar. Quer dizer, é totalmente diferente. né? Então, isso ajuda muito, né? facilita a vida da gente. Mas tem outro lado que tem muito, sabe, muito pouco campo de trabalho. A gente tem que encontrar Exatamente. um meio termo. Né?
0: Exatamente. E, Quartalolo, aí eu vou te pedir um favor agora é Sim, Dinheiro Eu não
1: tenho.
0: tem. O Seró o, o o de outro dia contou pra gente aqui é uma resenha daquelas boas mesmo, de Elie Coimbra e Flávio Prado. Foi uma história cômica, assim. E você, tem alguma resenha com outro companheiro de trabalho, aquelas histórias engraçadas do dia a dia? Tem coisas no ar, coisas fora do ar. O Flávio Prado e Elie Coimbra aprontavam demais. Era um
3: inferno, né? Eram dois moleques. Aliás, se você conhecer o Flávio Prado e o Bruno Prado, você vai achar que o filho, o pai e o o pai é o filho, né? Porque o Bruno é um cara sério pra caramba, né? Então tem várias e várias histórias desses caras. Eles aprontavam demais. Hoje o Flávio tá, tá calminho, tranquilo, né? Já é avô, como eu também sou. Mas ele era um cara que gostava de sumir com as coisas dos outros. Foi um inferno, né? O Flávio Prado era muito complicado nesse aspecto. Era melhor evitar. Mas ele também tinha os seus pactos. Né? Ele sabia com quem brincava. Porque quando, quando chegava numa outra situação, ele já evitava. Sabia que a volta ia seguir. Agora, ele e o Eli Coimbra viviam aprontando. O falecido Eli Coimbra. E eles se gostavam demais. Tinha isso de, de legal. Agora, assim, conviver... Eu vi muitas coisas. Outro dia, eu estava lembrando... Eu até escrevi o um texto. É, na Rádio Record, quando eu estava lá... É, a Rádio Record estava quase falida na época, tanto é que depois foi vendida para o Edir Macedo, foi quando eu saí para a PAN. E a gente, a Rádio Record, na sacanagem, a gente recebia, não era no dia 10, como dizia o Raul Seixas, era no décimo dia útil. Ou seja, se fosse um mês como esse, com segunda-feira, feriado, você já ia receber sua semana que vem. E décimo dia útil. Se tivesse dois feriados antes do, do, do dia 10, você estava morto, né? É, rapaz. E, e ainda era. Isso aí, vocês que são jovens devem ter pesquisado, sabe disso. Mas a grande maioria acha que é mentira, né? Que a gerente, a caixa do banco ia lá, ou caixa, e pegava um papel para ver se tinha dinheiro na sua conta. Era tudo escrito à mão, né? Um lapisinho. Ó, <risos> oh, tem, não tem. Então, o que a gente fazia na sacanagem? A gente conversava com a Martinha, que era a gerente do Banco Bamerindos lá na, na Rua Miruna, que era a sede da Record na época, e falava assim, Martinha, pelo amor de Deus, eles vão depositar o dinheiro no décimo dia útil às quatro e meia da tarde, o banco fechava às quatro, ou seja, você dançou, né? Se fosse sexta-feira, só segunda-feira, e as contas correndo, aquela coisa toda. A gente falava assim, Martinha, segura a porta do banco aberta, a gente fica na fila e a gente pelo menos recebe, né? E ela, não, fica tranquilo. Aí quando, olha, depositaram, aí todo mundo ia a fila. Aí o Luizinho e o Inácio, que era um técnico de som, gente boa demais, um cara grande e profissional, mas ele não era, ele não controlava muitas contas dele, até porque a necessidade, o cara ia pedindo vale, né? ia pedindo vale, pedindo vale. Quando o salário chegava, o banco ó, pegava pegava, amortizava dívida. Aí estamos na fila, eu, Reinaldo Costa, ele, Roberto Silva, aí ele faz, e a gente tem aquele cheque verde do Baminino, você fazia o cheque no valor que você precisava retirar, e a Martinha dava um jeito e dava o dinheiro. Sabia que você trabalhava ali, aí cada um fazia seu cheque, tanto, era cruzeiro, cruzado, sei lá. Aí o Luizinho fez a cheque dele lá, pá, sei lá, vamos chutar, mil, mil cruzados. Tá. Quando chegou no caixa, ele tava na nossa frente, aí a menina pegou o cheque, foi lá, Olhou, 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 voltou e falou assim, desculpa, senhor Luiz, mas esse cheque está sem fundo. Aí ele, para não, não assinar, falou assim, carimba, carimba para esse desgraçado nunca mais me dar cheque sem fundo. O cheque era dele mesmo. Aí eu falei, Luizinho, você está louco? Fica quieto! Fica quieto! <risos> Deixa comigo! <risos> Tem umas histórias assim. O Roberto Silva, todo mês, a gente ficava nesse mesmo bolo, porque era uma história muito engraçada. Desculpe até esticar um pouquinho. O Roberto Silva, o nome dele era Alberto Gualberto... Gonçalo Leme da Silva. Esse era o nome verdadeiro do Roberto Silva, cujo nome artístico era Roberto Silva. Aí ele tinha... A empresa dele chamava Roberto Silva. Aí ele pegava o cheque e queria tirar... Com um o cheque dele o dinheiro do cheque da empresa, o vice-versa, ou seja, não batia o nome. Aí ele fazia o cheque, chegava lá todo mês, era o um inferno. A moça falava assim: desculpe, mas não é o um nome que está na conta. Aí o Roberto era genial, né? O Roberto falava assim: minha senhora, aquela voz, minha senhora, a senhora acha que eu roubo todo mês um cheque do mesmo valor e venho aqui receber? Porra! <risos> Aí o Martinha entrava no meio Não, não, pode pagar, pode pagar são então, histórias maravilhosas Deve ter muitas ainda que eu não lembrei né ah, com o Reinaldo ser...
0: Costa O
3: Reinaldo Costa, por exemplo, era maravilhoso O Reinaldo Costa vivia devendo Diz que hoje melhorou, agora é cantor E tinha, tinha uma dívida pendente Que ele ficava, ficava um oficial de justiça Na porta da rádio, todo dia Esperando o Reinaldo Só que ninguém falava que o Reinaldo era o Reinaldo Ele passava pelo cara, ô oh, bom dia, boa tarde Fez amizade com o oficial, ia tomar café Mas o cara não sabia que ele era ele Depois de um mês e tanto, sei lá o oficial descobriu, falou assim: pô, eu tô te procurando, por que você não falou que você era o Reinaldo Costa? Fala, Cada um se defende como pode.
1: Tá Olha. certo? Que ah, tá história né? maravilhosa.
0: É. Bom. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse programa.
1: Olha, é um prazer. Boa, vai não, hein? É, já acabou? Ô, infeliz, cara, calma infeliz, aí. Infelizmente, Triste, a
0: gente volta. Com certeza, com certeza. Vamos,
3: vamos marcar de novo aqui para a gente vou tentar lembrar de outras histórias, estou com a amnésia. Pra gente relembrar
0: várias <risos> boa, histórias boa. aí. Bom, boa. primeiramente, Marcelo, vou deixar você se despedir primeiro do Quartarulo.
2: É Bom, acho, acho que a gente conseguiu no, no esporte na área, a gente fez o quadrado mágico, né? Começamos com o Muniz Nossa. José Silvério e agora Quartarolo, então acho que, que só... Equipe, é Que equipe! É. Ó, graças a Deus a gente conseguiu uma grande equipe aí pra fazer grandes o entrevistas. foi o
3: maior repórter de TV que eu vi, o Eli era ótimo, o Flávio era ótimo,
2: mas o Tatá era um negócio absurdo. Não, o, o, e a entrevista que a gente fez com ele também foi sensacional. Bom, dos quatro, não tem, não dá pra falar ali, é top 4, né Cleber? Né, é top 4 aí, é. não tem o que falar. Mas, Quartarolo, obrigado. Que satisfação ouvir um gênio do rádio e agora da televisão aí e a gente poder aprender um pouquinho aí com, com, os, com os grandes da, da comunicação. Obrigado.
3: Pô, só tenho a agradecer. Boa sorte para você, Marcelo, que sua vida seja muito frutificante, que você tenha muito sucesso e toque em frente. Vou dizer uma coisa para você. A vida, às vezes, é dura, mas é uma ótima aventura. É muito legal.
1: Bom, quartalolô, eu quero te agradecer. Eu, pô, desde, desde criança, eu sou teu fã. Você, Vanderlei... Ah, tá me chamando de velho. É, eu também sou velhinho. Essa carinha aqui, mas eu tenho 45 eu já. Já sou meio já sou Quanto você tem? <risos> 45!
3: Pô, já fui bom nisso, rapaz, faz tempo.
1: <risos> Mas eu sempre fui teu fã, eu contei uma história o Silvério aqui, e vou falar para você, eu era tinha 5, 6 anos, meu pai escutava Jovem Pan, escuta até hoje, e ele, ele, ele chegava, trabalhava muito e chegava cansado, e ele ia o pique da Pan, né? Aí ele ligava o radinho, o radinho, botava o radinho na cabeceira da cama ali, ia deitar ouvindo o programa. E eu, que pequenininho, corria deitar do lado dele e ficava ouvindo vocês. Então, eu sou fã demais da Jovem Pan, demais de você eu, eu falei ao vivo, com oito anos de idade, falei ao vivo com o Milton Neves, não esqueça até hoje, né? E depois eu tive a oportunidade de entrevistar o Milton num jornal que eu trabalhava em Santos, consegui fazer uma entrevista com o Milton. Então, assim, eu tô realizando um sonho que é entrevistar os meus ídolos. Muito obrigado, viu, Corta -louro? Obrigado mesmo.
3: Obrigado, obrigado. Você falou com o Milton Neves com oito anos de idade. Por isso que você é abençoado. Você, <risos> de deus? você falou com Deus, pô. Aliás, ele é um deus da comunicação, ele é um dos maiores homens da comunicação, da história. Milton é um cara genial, extraordinário extraordinário. extraordinário. É muito, muito obrigado, Cortarolo. Pra...
1: Obrigado mesmo. Cortarolo,
0: mais uma vez, muito obrigado. Foi um programa, assim, maravilhoso, gostoso de fazer. A gente nem sente a hora passar. A gente vai...
3: Também não deixei vocês falarem, né? É, que é isso.
1: Mas... Não,
0: mas aqui quem fala é o convidado. Aqui, aqui é só o convidado que fala. Aqui, é isso aí. Aqui quem tem que falar é o convidado. Quem não ah, deixa o convidado não. falar é só o Faustão. Aqui a gente deixa o convidado à vontade. Mas olha, Cortarolo, muito obrigado. Muito sucesso. A gente vai continuar acompanhando a sua carreira aí no rádio, na TV, Obrigado. na internet. É, com certeza, você é a inspiração pra gente.
3: Obrigado. Vamos ver se eu lembro o nome de todo mundo. Kleber, Marcelo, Márcio. Ah, é, isso aí. A Biné já não me pegou. <risos> não lembro que eu comi na hora do almoço, mas tudo bem. Vamos em frente. Gente, eu tenho que agradecer. Tenho que agradecer vocês. Eu gosto desse tipo de papo. É um pouco da minha, da minha história, da história que está acontecendo. É muito legal. E eu acho vocês, empreendedores, acho também. Mas um dia ainda vou aprender a mexer melhor com isso aqui. Daí a gente vai voltar a conversar Deus é quiser, vai estar tá dominando tá, bem fica com Deus, tá bom, aqui por exato,
0: estamos aqui, tá bom? Amém, fica com Deus também bom, agradecendo você que até agora acompanhou o nosso esporte na área, semana que vem tem muito mais, semana que vem tem mais convidados no nosso esporte na área muito obrigado, até lá, se Deus quiser